0: Jornalismo com independência e imparcialidade Aqui nosso foco é o entrevistado Um novo formato de jornalismo Sem rodeios, sem meias palavras Você em Foco Apresentação Arthur
1: Bevelo. Bom dia, boa tarde, boa noite Todos os ouvintes do Você em Foco Podcast é, Hoje, quarta-feira Eu tenho a satisfação De entrevistar o secretário de saúde do município Lagarto, o excelentíssimo senhor Marlinson Magalhães. E eu, antes de que ele se apresente, eu já narro que é, pelos 15 minutos de convivência até agora, é tudo aquilo que as pessoas falam. Extremamente educado. Muito boa noite, secretário. Paz e bem.
0: Boa noite, Bizan, quero primeiramente agradecer o convite para participar do programa Você em Foco, podcast, é a primeira entrevista que eu estou dando assim, fora da, do, do, da rádio normal, mas vou me apresentar, eu sou Márcio Magalhães, para quem não me conhece, sou lagartense, é, sou formado em administração de empresas, estou cursando gestão pública e durante esse, então, aceitei esse desafio de assumir a Secretaria de Saúde, sair da Secretaria que eu estava, lá em Aracaju, da Indústria, Comércio e Turismo, e vim para esse novo desafio que foi assumir essa pasta que me honra pelo convite da prefeita e estou fazendo de tudo, usando o coração para poder assumir essa pasta que é muito importante. No nosso
1: então, eu vou começar a minha primeira pergunta pela sua fala. O senhor disse que está usando o coração. É... Há três semanas eu conversei com algumas pessoas do município de Lagarto de uma certa relevância. É, eu tomando um café com o empresário Ninho da Bolubom, meu amigo pessoal, e ele teceu elogios é, para Vossa Excelência e disse, Bizan, ele é um cara extraordinário e você não tem noção do quão acessível ele é. Pronto, palavras de Ninho. Três dias depois, eu tomando um café na aldeia do Rosário, Ginaldo do Feijão, disse, eu fui na sala dele, ele me fez, eu, ó, eu só saí de lá depois que eu tomei água, tomei café, nós conversamos. Aí vem Júnior Prata, Júnior Papipe, e diz, é meu amigo de infância, eu devo uma gratidão aquele cara, é extraordinário. E aí, uma sucessão de pessoas falando bem de Madison Magalhães. Eu, enquanto jornalista, e é, a minha profissão impinge isso, eu sou curiosa. Eu disse: ninguém é perfeito. Mas uma coisa: todo mundo fala a educação, a acessibilidade e o bem-tratar. Isso vem de berço ou o senhor teve que aprender isso para assumir? uma das secretarias que a gente chama de cabeça de burro do município.
0: Não, isso vem de berço. É, desde quando eu cheguei na secretaria, eu disse que ali era Márcio Magalhães e não secretário. eu Onde eu estiver, quem me conhece sabe que como eu trato as pessoas dentro da secretaria é como eu trato no meu dia a dia, no cotidiano. É, eu acho que lá na saúde ou na rua, o mínimo que eu posso fazer é tratar as pessoas bem, e lá na saúde não seria diferente, porque muita gente quando chega lá já chega com suas dificuldades, não vão lá só conhecer o secretário, eles vão com alguma coisa é, que está passando, suas dificuldades, então isso me faz receber com meu carinho, escutar, porque eu acho que eu escutando, eu vou saber é, onde eu estou errando, então onde está o problema. Na, na saúde, naquela, naquela localidade, eu procuro saber, eu gosto de receber críticas, porque eu acho que a crítica
1: construtiva,
0: ela é positiva.
1: Só que, me perdoe a franqueza, como eu disse, isso é o mal da minha profissão, a curiosidade, se o senhor só receber isso que isso é normal, olha quem falou bem do senhor, Nininho que é empresário, Ginaldo, que é empresário, Júnior Prata, que é de família tradicional, então, pessoas com pedigree, é fácil ser recebida pelo secretário. Só que, antes de eu... Quando eu lhe convidei para dar entrevista, eu tive que fazer minha pesquisa. Os funcionários da secretaria têm um senhor é uma... Como é que eu posso dizer? Uma idolatria absurda pela maneira como o senhor trata, porque o senhor fez um café da manhã com eles e foi tomar com eles. Eu não soube desse evento... Eu ouvi isso dos funcionários. Foi uma compaternização que o senhor fez e foi com eles, lá. Só que o senhor na sua sala não recebe só quem tem pedigree, o senhor recebe qualquer pessoa que chega lá na secretaria. E me perdoe a franqueza, isso para o município Lagarto não é normal. Eu, eu não agradeço me a... perdoe a franqueza, mas é sério. Eu acompanho, eu estou aqui desde 2000, há 22 anos, eu acompanho Todas as administrações já passaram milhares de secretários. Isso não é normal. Uma pessoa atender quem tem pedigree, o povão, se tá na minha antesala, não sai sem ser é recebido. O senhor faz isso. Por que, secretário?
0: Não, eu, é minha forma de gerir. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para Nininho para Ginaldo, para Júnior, porque são as pessoas que eu conheci conversei e para mim conversar com eles é sempre um aprendizado também para a minha função. Eu gosto muito de escutar as pessoas e eu acho que você escutando você aprende, você é, cresce como cidadão. Então quando eu cheguei na secretaria, a primeira coisa que eu falei para as pessoas mais próximas que estão tá diretamente comigo é receber as pessoas bem. Porque meus funcionários eu gosto, não, eu não chamo de funcionários, chamo de amigo Eu disse a eles, olha, minha forma de gerir é trabalhando com vocês. Aqui não é o secretário máximo, o secretário é só o nome na que tem que ter. Mas vocês, eu quero que trabalhem todos juntos. Quanto é uma equipe de trabalho. É uma equipe de trabalho. Eu chamei os diretores e passei a mesma coisa para eles, para cada um passar isso para o seu funcionário. Porque se eu trabalho em equipe, eu sei que todos... Vão, vão dar o melhor para fazer. Agora, quando você individualiza o trabalho, começa a criar o ciúme, é, um querer fazer mais que o outro para mostrar o trabalho. E eu quis mostrar para eles que o nome diretor, secretário, gerente, isso é só uma mera formalidade. Mas da que, hierarquia funcional. Da hierarquia funcional. Mas que se todo mundo vocês conseguissem colocar eles na equipe Botando eles para trabalhar De uma forma que eles se sintam Prestigiados Todos vão fazer o melhor E vocês trabalhando em equipe Quando a catraca gira ela não para Se uma peça daquelas faltar Ela vai travar Então eu acredito que eu consegui fazer isso Hoje eu chego na secretaria Eu vejo que todos estão Querendo mostrar serviço Eles todos querem fazer o seu trabalho da melhor maneira Não é para me agradar é para agradar a população, é para que a população se sinta acolhida lá na nossa Secretaria, na Secretaria de Saúde, porque quando a pessoa entra, ela já chega com as dificuldades. E ela ser bem acolhida, ela ganha uma, uma esperança, ganha, vai para casa com outra visão. Na verdade,
1: o que o senhor está querendo dizer é que com a afetividade, com a humanização do atendimento, a pessoa cresce a autoestima e mesmo que ela não tenha sido atendida, onde ela poderia, mas ela já chega em casa de uma outra forma. É isso, secretário? Com certeza, é isso mesmo. Então, eu... o trabalho de vossa excelência, enquanto gestor, é humanizar aquela cabeça de burro. Me certeza, perdoe, sim. eu só vou chamar assim. É sério, porque ali tem uma cabeça de burro. Na verdade, se a gente for analisar e Floriano Fonseca, historiador de lagarto, já tinha me dito que ali é, tem muita gente enterrada ali, naquele terreno da Secretaria de saúde. Por isso que parece que tem uma cabeça de burro. Não é só gente, não. Uma cabeça de burro. Mas é, parece que é, o senhor, enquanto gestor, prima pela relação humana, primeiro lugar. Sim. Eu acho que a relação humana é onde você, se você
0: tiver uma boa Relação humana, você vai conseguir fazer tudo. Se a pessoa não tem aquele acolhimento, a pessoa já vai entrar no desespero na hora de chegar na secretaria, já vai chegar com raiva porque uma coisa ou outra não foi atendida e eles não sabem o motivo. Então a gente tenta passar tudo para eles, para que eles se sintam que estão ali num, num ambiente que é um dever nosso ajudar. Não é a gente não está fazendo nenhum favor, não, é uma obrigação nossa. Mas tem coisas, às vezes, que eles não entendem, que faz que faz parte da, como é que chama, faz parte do, do, do andar da, da secretaria. Tem coisas, às vezes, que a pessoa não sabe, que a gente não pode fazer, mas se você explicar de uma maneira que eles possam entender... De uma maneira mais elegante. Claro. E quando ela sai de lá, eu... Claro que a maioria das vezes, você, às vezes, tem que dizer um não mas é um não que as pessoas saem de lá satisfeitas eles vão receber aquele não mas eles sabem que o não não foi porque a
1: secretaria não quis oferecer o serviço porque a secretaria não pode oferecer aquele serviço então agora eu vou eu vou ter que completar as palavras é um não recheado de educação sim e como,
0: como eu não...
1: e considerando com consideração ao usuário Sim.
0: e aquele não que a gente dá o caminho para ele conseguir porque às vezes tem coisas que é o estado que tem que oferecer e a secretaria de, do município ela não, não oferece aquele serviço e muita um gente já chega né? eu quero isso aí não nós vamos encaminhar aqui agora vocês semana que vem seu seu produto vai chegar aqui porque nós não podemos fazer mais é o estado então nós cadastramos as pessoas. E ela é servida na, na outra semana. Secretário, se o
1: senhor me permite, antes de chegar na sua pasta, eu vou fazer uma pergunta muito pessoal. O senhor é tímido. Muito. Dá para perceber. Muito tímido. E... Mas, quando eu estou conversando... É... é porque aqui não é entrevista, aqui é um bate-papo. Um bate-papo. O, o Você em Foco Podcast é por isso que eu não, eu não consigo fazer por telefone ou por outra forma. Tem que ser cara a cara. Mas isso eu já percebi desde o momento que o senhor entrou. Contudo, eu percebi a sua atenção e até a gentileza e a delicadeza do seu staff. Porque o seu staff, quando a gente sentou na mesa... Fala nisso, meus ouvintes, eu estou aqui na nos estúdios da El da FM. Lourival Mendes está a Ponte Safenado. Mas cedeu o espaço para a gente gravar essa entrevista. São 19 horas, 11 minutos. E... Imagine, ele estava trabalhando, viu? 19 horas, 11 minutos. Chegou aqui há 12 minutos atrás. Nenhum secretário fica até esse horário. Mas o staff dele já providenciou água mineral, a gente está tomando, tá? E essa. Porque eu me pego muito nas coisas pequenas. Dizem que tanto Deus quanto o diabo estão nos detalhes. Deus está nas coisas mínimas que a gente não percebe, o diabo também. Mas os anjos, eles também estão nos detalhes. E eu ouvi isso de uma pessoa que precisou de uma determinada cirurgia, de determinados exames para fazer uma cirurgia e que conseguiu através de vossa excelência e disse é, o secretário foi um anjo na minha vida, eu gravei essa frase. Não estou puxando o seu saco, porque a gente não entrou na sua pasta, mas essa pessoa não é do seu agrupamento político. Por uma questão de ética da minha profissão, não posso citar o nome, mas era um pouco mais de 3 mil reais de exames fazer no particular. E vossa excelência conseguiu com dois telefonemas. E conseguiu marcar esses exames e a pessoa fez a cirurgia. E tem uma dívida de gratidão com a Vossa Excelência. E disse: Foi um anjo na minha vida. É. É aquilo que o senhor falou que a gente não pode fazer no sistema. Mas eu também, como tenho algum conhecimento, eu posso. Eu não deixo ninguém sair de mão vazia. É isso, secretário? Isso mesmo.
0: Eu procuro. Todas as pessoas, naquele momento que eu posso, enquanto secretário, pelo menos dar uma ligação, é, não quero passar na frente de ninguém. Eu quero só que a pessoa seja é, respeitada, ela seja atendida, porque é um direito dela também. Então, eu procuro os meios que eu possa encaminhar aquela pessoa. É, enquanto eu não conseguir, eu não, não, não sossego, eu fico até conseguir. Não, a pessoa chega, eu consigo eu vou resolver essa situação. Aquilo me alivia porque, como a secretaria ela toma muito tempo, se eu não resolver naquele momento, deixar para o, o outro dia, ou, ou mais na frente, eu posso esquecer, pode acontecer do esquecimento, porque é muita coisa. Então, saiu aquela pessoa, já entra outra, sai, entra outra e você vai vendo, E você pode confundir. Então, eu gosto de, na hora que você chega na minha sala, eu resolvo na mesma hora.
1: Dali eu já quero sair que a pessoa saia infinito. finalizado finalizado As, ajeitando ou não ou seja atendendo ou não o usuário mas não, já saiu finalizado não empurra não, com a não, barriga não empurra com a barriga
0: eu acho que desde quando eu fui convidado pela prefeita pela nossa, pela nossa prefeita que ela deu essa confiança a mim ela ela conhece meu perfil então ela me dá essa liberdade para poder gerir meu jeito, ela quer que eu não deixe a população sofrer. Ela quer o melhor. Ela é muito humana. E, e eu não faço isso com o maior prazer. Eu disse ontem, fizeram uma surpresa para mim, lá na secretaria, meu aniversário. O seu pra, aniversário eu sei. Eu vi a postagem, Aqui inclusive,
1: ontem. de um amigo meu, Walter Batista, a rainha do TikTok, que é funcionário da saúde e fez questão de publicar no meu grupo, no Cotidiano Lagartense, uma homenagem a Vossa Excelência. Parabéns, é, é atrasado. Obrigado.
0: Então, naquele momento ali, é, eu. Perdi um, um pouco o foco. O foco, estava falando. Da homenagem
1: que foi feita pelos Bom, funcionários.
0: Pronto, naquele momento eu vi é, o quanto
1: é importante
0: você é a união de
1: todos essa relação humana
0: essa relação humana então quando eu cheguei ali na entrada eu falei a você time e eu fui olhando se você for ver meu vídeo eu estava entrando meio <risos> meio em todos, é sem, meio sabe, sem não. graça sem graça bem. porque eu não esperava e todos ali ao meu redor todos com uma palavra e eles nas palavras deles você o o quanto é importante essa, essa, essa parceria de secretário e
1: funcionários. funcionários. Antes do senhor sentar aqui na cadeira, eu fiz minha pesquisa. Eu conversei com 16 funcionários. E eu gosto muito, é assim, questão de paridade, tá? Dez mulheres, seis homens, porque mulher mais específica, de agente comunitário de saúde a faxineira. E eu, eu encontrei uma coisa que eu não consigo há muitos anos, que foi unanimidade no sentido do trato conosco, que somos funcionários. Isso pode ser uma marca da sua gestão. Agora, se o senhor me permite, eu preciso entrar na sua gestão. Acompanhando a imprensa, eu sou jornalista, não sou radialista, não tenho programa, meu programa é o Sem Foco Podcast e o meu site é o Cotidiano Lagartense, onde eu escrevo artigos, que é a opinião do jornalista e não matérias pagas. Mas eu acompanho na imprensa de lagarto e é uma coisa que eu digo sempre, a gente, a gente não consegue é, distinguir o que é fictício do que é real. Correto? Correto. Ah, a saúde está caindo aos pedaços. Beleza, pronto. Vamos saber o porquê que a saúde está caindo aos pedaços. Eu não sei. Eu morava no povo Adassu Velho. Hoje eu moro aqui, em H. Tem cinco meses que eu moro aqui e eu morava lá. Mas... É... O da Velho, graças a Deus... Ele tem um ponto de apoio, que não é o OBS, que é o OBS da Caraíba, ele tem um ponto de apoio. Não sei qual a frequência do médico, mas a vacinação foi perfeita naquela região. Inclusive, eu só não tomei minha primeira e minha segunda dose lá, porque eu não gosto de enfrentar a fila. E para mim era mais fácil tomar no drive-thru, que vocês tiraram depois né, do fluxo. Diminuiu e tiraram o drive-thru. Mas as queixas, e eu vou dar um exemplo claro, porque eu acompanho a sessão na Câmara. Há três semanas atrás, o vereador Vilânio levou uma turma do Luiz Freire, o primeiro secretário da Câmara, é lá para ter fala na tribuna e se queixaram que o Luiz Freire, um povoado, significativo, porque existe... Eu morei no Luiz Freire, tem uma senhora mais do que a Caraíba, tem mais população, mais leitores, mais população, porque o próprio povoado Caraíba, que é muito extenso, mas são poucas casas, são poucos moradores. Luiz Freire, não, são muitos. E elas se queixavam que lá não tem um posto de saúde, que as mulheres para fazer exame de lâmina não tinham privacidade, porque a porta era sanfonada. E pessoas de povoado... Eles têm esse tipo de, de, de receio em relação a, a pudor. Eu acredito que o senhor, é, com sua experiência administrativa e, e humana, sabe do que eu estou falando. E eles se queixaram na Câmara e solicitaram uma UBS no povoado do Espírito. Eu sou de povoado e eu costumo dizer que a zona rural trabalha para que a zona urbana coma. Já existe alguma coisa pensada para resolver essa problemática da população do povoado Luiz Freire?
0: Então, quando o vereador Vilani foi na tribuna, me ligaram, eu estava na secretaria, liguei para assistir, me pegou de surpresa porque eu já tinha conversado com o vereador, que é um nosso aliado, que era até. Mandar um abraço, desejar melhoras para ele, que teve um acidente. É, tinha conversado com ele, ele me disse, eu, eu falei com ele, já tinha recebido é, um grupo do Luiz Freire, junto com o vereador Gordon e Jorge, mandar um abraço para ele também. E Naquele momento, eu fui
1: pego de surpresa. Porque... Na verdade, causou estranheza, é, foi fogo. Não, não vou dizer que foi fogo amigo não, mas tudo bem. Não. Mas, pareceu. Eu
0: conversei com ele. Expliquei, é, já tinha dito a ele, ele disse que ia levar para a tribuna, o pessoal estava cobrando. Não, está pessoal aqui que eu explico o que já aconteceu. 15 dias antes, eu fiz uma visita com o vereador Gordon, que ele tinha me cobrado um posto, eu agora não estou recordando onde foi, e a reforma do posto Paul Nesse caminho, eu estava junto com. O... Dos engenheiros, da Secretaria de Ouro. Deve obra. ter
1: sido o posto da Joeirana porque fica próximo ao Pau Grande. No, não, foi é, a reforma do posto é, do
0: Pau Grande, só que e, ele queria que eu abrisse um ali, um ponto de apoio. Eu fui visitar um na, na Pissarreira? Não foi na Pissarreira, eu fiquei de, da Pissarreira eu fiquei de olhar depois. A gente passou ali essa casa, ficou vista para a gente fazer esse novo ponto de apoio. Passando pela frente do Luiz Ferreira, para aqui. Paramos no... Na escola, para num ponto lá onde eles falaram do posto que já tinha tido um projeto Para aquele local ali Eu disse, eu não vou lhe prometer nesse momento Porque é, nós temos, o deputado Augustinho mandou uma emenda para reformas E não para construção nesse momento A gente está aguardando, pode ser também que a gente possa fazer com recurso próprio Mas já que estamos aqui, os engenheiros, vamos aproveitar os engenheiros E pedir para fazer o projeto
1: porque se o recurso é, veio para reforma.
0: Não pode constituição. Aí a gente tem que estar usando com recurso próprio ou alguma emenda destinada para a e Mas mesmo assim saímos de lá para autorizar fazer o projeto. Nós já estávamos com os engenheiros com o da Secretaria de Obras.
1: Então o projeto. Saiu dali porque ia fazer o projeto, trazia para gente. Então, foi realmente estranho chegar é... alguns dias depois na Câmara e ia ver essa conversa. Foi, foi isso que eu... eu, eu Falar eu nisso, e se o senhor me permitir, é, o senhor falou no, no vereador Josivan, eu acompanho a sessão toda, a terça toda quinta, eu não tenho o que dizer do 17, mas é uma das pessoas mais elegantes, educadas e generosas que eu conheço, aquele gordinho Jorge Laranja. Eu, enquanto jornalista e presente na Câmara, eu aperto a mão de todos. Nunca apertei a mão dele. Com ele eu só abraço. Eu digo, eu adoro abraçar esse senhor E se o senhor estiver ouvindo, sabe disso, porque não esconde ninguém. Agora, então, o senhor teve então essa preocupação de, fazendo essa visita em loco com o vereador do seu agrupamento viu as necessidades e já está programado porque tem verba para reforma das unidades Sim. já existentes gente, já estão, tem alguns postos já estão em reforma
0: Nessa, eu até, nesse dia foi um como eu estou dizendo, foi uma, uma visita surpresa encontrei o vereador e vamos ali passear e a gente conhece, vê os postos e eu fui com ele só que eu já tinha alguns engenheiros já estavam na, no ponto do 13 Que está tendo uma reforma lá Eles vão com a gente que a gente já vai olhando tudo E eles acompanharam a gente E fizeram o projeto Não prometem o, a construção que nós queremos, Porque né, inclusive a gente...
1: não tem verba E só se for recurso próprio Mas quem tem que dizer isso não é o senhor É a gestora
0: Sim, mas ela ela tem interesse fazer Esse posto Só que naquele momento A gente foi fazer uma visita no posto do Pau Grande Que a reforma já ia começar em breve. Eu acho que começa amanhã, inclusive, na posto do programa. A gente foi olhar lá, em loco, porque a gente sempre. Eu estou fazendo essas visitas nos postos. E ali eu acho que o vereador Vila estava sofrendo uma pressão também, dos moradores, e foi na tribuna. Não vi necessidade, mas entendo, não. A visita já tinha sido feita 15 dias antes e o projeto já está sendo feito. Então, eu achei desnecessário, mas também
1: entendo, eu acho que. O que senhor entende... o senhor falou, já que a gente está na região do 13, o senhor disse que deve ter alguma coisa de reforma no posto da Polônia 13, não é isso? Sim, já está reformando. Vamos então tocar no assunto do posto da Polônia 13? Há algum tempo atrás, saiu na imprensa. É, eu tô falando baixo, viu, gente, mas eu sei que minha voz está chegando no microfone, porque eu estou olhando aqui e eu tô vendo as ondinhas. É um desconforto extremamente grave. Quando eu falo desconforto, na imprensa, foi o caso do neto de Dona Givalda, da colônia atriz, que é, é, é charado finado né? do, do irmão da Bizarra, o Arthur. É, e ele com poucos dias nascido foi ao posto chegou cedo às sete da manhã, até às onze horas não tinha sido atendido Givalda surtou, fez um barraco a diretora chamou a polícia mas o médico não saiu sequer para verificar, é, verificar o estado da criança e só chegou a receita do medicamento isso eu ouvi na imprensa. Mas eu fui na colônia 13, em loco, conversar com é, as pessoas que moram ali ó, naquela, e que estavam presentes e funcionários. E não emiti minha opinião porque no cotidiano não publiquei uma única linha em relação a isso. O que eu disse? Eu não publico nada no meu blog, sem ouvir as duas partes. Eu ouvi, eu ouvi o usuário. Eu preciso ouvir o gestor. Compreende? Sim. E em relação a isso, eu sou muito Caxias. E... Não é da agora que... vários vereadores falam... da deficiência eu vou colocar com essa palavra, do posto, do atendimento do posto da Colônia 13, que já foi um posto 24 horas hoje, não é? Existia um número, um, um número fixo, que as pessoas ligavam, né? podia ser 10 horas da noite, tinha alguém lá dentro, né? para chamar o carro, a ambulância, para levar, se tivesse algum problema hoje, eu acho que não tem mais, mas é, a Colônia 13 é quase uma cidade, e se a gente for fazer uma sindicância com os moradores, o que é que vocês mais precisam aqui? Eles vão citar três coisas. Saúde, segurança, porque o senhor não tem segurança de andar com o um celular. Saúde, segurança pública e educação. Quando eu falo de educação, não é que não tem escola. É o, o transcurso. Mas o senhor não é secretário da pasta. Vamos só tocar na saúde. Porque a Colônia 13, que tem uma população maior do que vários municípios de Sergipe, ela se queixa tanto da saúde naquele povo
0: então, é, o 13, ela é, existe vários políticos lá e a política, ela, a política de lagarto ela é, ela tem um entrave absurdo, é um contra o outro eles não procuram é, nem saber o que está certo e o que está errado. Eles jogam a informação falsa nas redes e aí deixa lá às vezes um usuário, às vezes precisa daquele remédio e eles dizem que não tem quando a gente vai ver tem um remédio e às vezes o usuário não vai no posto pra, é, porque soube que não tem e tem no remédio. Então existem duas coisas, eu só ouço elogios do posto do 13, agora existem também as pessoas que criticam, mas as que, que, que criticam geralmente é porque faz aquela política destrutiva, eles não estão preocupados com a população. Naquele caso que aconteceu com a senhora, ela eu fui... Eu mesmo liguei que quando acontece algo, eu vou tomar frente. Eu não deixo ninguém, eu quero saber o que aconteceu, porque a, a saúde é para todos. Independente de, de lado A, lado B, a saúde é uma só, é única, todos têm que ser atendidos. Só que a pessoa chegou com a criança... E querendo
1: ou não, o senhor é o ordenador de despesas é o dono da pasta?
0: A, a pessoa chegou com a criança... E queria ser atendido de imediato. Existe um estrangeiro. O, o protocolo. Tinha pessoas já lá. Então não é chegar e passar na frente. Quando é uma emergência, algo que se fosse grave, a criança tem que ser levada imediatamente para o hospital. Não é no hospital. Então chegou, já querendo ser atendida, começou a fazer aquela. Aquela cena toda, e, mas era criança, era o um neto, eu entendo aquela por esse lado, mas eu acho que nós não podemos é, culpar as pessoas que estão à frente, culpar o médico, é, porque dizer que ele não atendeu, ele atendeu a criança. É, não teve essa demora toda, ela chegou, fez, mas ela teve que aguardar a sua vez. E ela não queria aguardar a vez dela e achou que como fazer aquela cena toda ela ia ser entendida de imediato, e não é assim que funciona. Então, eu procurei saber, foi um constrangimento lá na, no posto, para todos, não foi a primeira vez, já foi algumas vezes que aconteceu isso. É, então, a gente já deixa, como determinada pessoas falam, a gente já não dá tanta a credibilidade. E a gente não pode se preocupar, então muitas pessoas às vezes falam, vamos dizer, de, do posto de saúde porque telefone. Hoje as ambulâncias, elas, cada ambulância tem um telefone que é passado para a população. Se uma, houver uma necessidade, o 13 tem duas ambulâncias. Aí às vezes você vai ver na tribuna, o, a oposição vai lá, o 13 está sem ambulância, mas não é isso. A ambulância está sendo usada. Ela fica parada lá não pode ficar parada. Quando ela para, já chega alguém, já liga. E se, por acaso, ela tiver parada e o povoado Brasília, a ambulância da Brasília já saiu e precisar dedicar de carro, ela tem que ser, ser usada. É, lagarto é um só. Tô, tem todos os postos povoados, mas se necessitar de usar algo de que está no povoado, vai ser usado. Então, eu acho que o Há muito mais parte política do que verdade. Eu comecei a desmentir as coisas agora. Semana passada, fizeram um vídeo, e me passa, os vídeos às vezes chegam para mim, dizendo que não tinha um remédio tal, lá no posto do 13. E eu fui ver no um vídeo, eu já vi que tinha algumas coisas ali que... Eram, que dava para ver que era algo que estava mal informado. Ligo para a mesma hora para nossa gente da farmácia, perguntem se a gente tem os remédios, tem, então, remédios. nós estamos realmente com um remédio em todos os postos, nós temos estoque de remédio, uma das coisas que eu mais prezo é não deixar faltar remédio em canto nenhum, então na hora que a menina me ligou ela já liga preocupada, já liga para a gente do posto do 3, ela me ligou, de faça um vídeo e mostra que tem um remédio, e aí ela mostrou, fez o vídeo, já aí eu mando, Fala, bota colocar o vídeo para desmentir a pessoa. E ela explicou o motivo da pessoa não levar. E no papelzinho dela tem lá: dia 27.
1: Então é um remédio controlado. O um remédio controlado. É com licença, secretário. Você é Você aguenta a sua língua. Eu não vou pagar isso, não. Vai estar tá no lab. Aguente sua língua. Eu tô falando com ele, não é com você, não. Paz e bem. Continue, secretário.
0: Então é um remédio controlado. E remédio controlado entrega para 60 dias. 60 dias com o remédio andorado, ele tem que ser seguido à ao... risca. Eu não posso é, entregar... tomar. Eu
1: tomo um antidepressivo, eu tomo um Rivotril sublingual e é, eu sei do que se trata. Eu preciso tomar 30 comprimidos por mês. Se eu, num mês, em 30 dias, eu tomar. Em 25 dias eu tomar os 30, de os outros 5, dia? infelizmente. Eu vou ficar sem o medicamento Sim, porque isso já é uma... Não é que eu não queira dar não, isso é um aí protocolo, é, um protocolo. Mas, entende, é um protocolo que vem do Ministério da Saúde Sim. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha na rede de saúde pública sabe disso
0: Então, aí tem lá dia 27 e aí o rapaz falou bem assim E ainda mandaram pegar só na outra semana lá no dia 27 Não era isso, tem no papel dele 27 que Era a data que ele tinha que ir lá pegar o remédio Então ultimamente eu já tenho feito isso já deixo todo mundo preparado. Tem uma vez que eu estava na Secretaria, como eu muito tarde, da Secretaria, a Secretaria fechou às 17 já eram às 18 horas chegou uma notícia de que não tinha um remédio e tal. Aí o pessoal, que eu gosto é que eles são, assim, querem mostrar que tem. Então eu liguei para a da farmácia, ela saiu de casa, veio abrir a farmácia, fez o vídeo, mostrou o estoque que nós tínhamos e a gente repostou na mesma hora, repôs na mesma hora, para poder emitir essa, esses fake news. Então, existe muito fake news. Eu acho que é uma política baixa, principalmente na saúde. Eu acho que na saúde não pode haver política.
1: Não, na saúde tem que ter humanização. Humanização,
0: tem que ser verdade. Vá olhar em fogo, veja se aquela informação é verdadeira para você poder repassar. E quando você é, recebe uma pessoa que vai falar sobre qualquer assunto da saúde, antes dela passar aquela informação, eu acho que deveria ser visto antes é, sim, verificar. verificar verifique, para deixar a pessoa falar e não é, soltar a informação e deixar os ouvintes na verdade desinformados e pode causar danos sérios àquela pessoa que escutou e não foi no posto pegar o seu medicamento é,
1: secretário, eu vou pedir uma licencinha ao senhor de um minuto e meio, porque se a gente não rodar o bloco de comerciais você em Foco não existe. Mas, meus queridos ouvintes, estou entrevistando o secretário Marlson Magalhães. E um minuto e meio Você em Foco podcast. Volta já. Estamos apresentando Você em Foco.
0: Oferecimento. Deputada Estadual Gorete Reis. Compromisso e respeito. Ibrahim de Valmir. Deputado Estadual. Interior. Forte. Capital valorizada. Vereador Matheus Correia, Lagarto pode mais. Deputado Federal Fábio Reis. Minas Telecom, essa sim é de fibra. Professora Creuza Doiteiros, trabalho e humildade. Bolo bom, é bom demais. Josivaldo da Ecoterapia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite novamente é, chegamos ao segundo bloco do Você em Foco Podcast, uma entrevista com o secretário de Saúde Marlison Magalhães, uma pessoa extremamente tímida, mas o que ele tem de timidez, ele tem de elegância e educação. Parabéns, secretário. Obrigado. É, eu volto nesse segundo bloco, é, vamos falar de duas, duas, dois problemas que sempre... Foram problemas em lagarto, a dengue e a chikungunya. É, eu já fui agente de comunidade de saúde, já fui agente de endemias. a ah, concursado, hein? Sem contrato, tá? Só entrei na prefeitura pela porta da frente. E... É, na minha época, os agentes de endemias, eles chegavam na região, na zona rural, fazendo busca buscativo. De bater na porta... É, colocar o é fósforo porque na época era termo fósforo não sei se hoje tem outro tipo de, de, de produto é, de furar as latinhas né para não acumular água quando a dengue realmente foi um problema no nosso país alguns anos atrás só que o mesmo a desgraça do aedes ela, ele não transmite aquela desgraça preta e branca né porque ele é todo listradinho ele não transmite sua dengue ele transmite também a zika vírus e a chikungunya. Então, um único mosquito transmite é vetor de três doenças. O agravante da chikungunya é que, diferente da dengue, as sequelas dela podem durar anos. Tô mentindo? É, enquanto gestor, o que é que o senhor pode passar para os meus ouvintes. O que é que nós, o município de Lagarto, e quando eu falo nós, município, não estou falando do gestor, estou falando nós, do município. O que é que nós estamos fazendo para barrar o avanço da dengue, diminuir os casos de chikungunya que tanto na zona rural quanto na zona urbana já estão preocupantes, correto? É, não estou falando das subnotificações, estou falando do caso dos casos reais.
0: Então, é, o que acontece em relação a Chikungunha, Dengue, o Estado é quem fornece essa parte do veneno para poder, eles botam o carro fumacê o pessoal cobrava muito fumacê, né? logo quando cheguei me cobrava muito e eu não entendia porque o fumacê não estava rodando, então não tinha veneno. Então, o Estado e lagarto ele está fora da zona de risco então eles mandam isso quando você está na zona de risco só que existe casos pontuais aquela localidade ali está com foco de dengue de chikungunya então ou de zika vírus. vírus ou de zika vírus ou de todas essas doenças do, do, do mosquito né que ele vai então quando eu cheguei eu pedi é, conversei mandei um ofício para a secretária do Estado, e ela nos atendeu. Eu expliquei a nossa situação. A que...
1: enfermeira Messi Feitosa, Sim, expliquei... que saiu daqui de Lagarto.
0: Expliquei a nossa situação, que era uma coisa pontual na, em determinadas regiões, e ela entendeu e mandou os carros para uma SEF para Lagarto. Eles passaram aqui uns 30, 60 dias. Fazendo toda a região e, Inclusive e...
1: passaram aqui Na frente da minha residência Passou um carro fumacete Sim,
0: e, naquele, e muita gente também Cobrou, não, o carro está passando rápido Esse veneno novo Porque antigamente era um era um tipo de veneno E esse veneno novo, o carro tem que passar Um pouquinho mais rápido E o pessoal também me perguntava ah, O carro passou rápido aqui, porque eles queriam que ele passasse devagarinho. é Mas ah... só que
1: aquele veneno antigo era um mau cheiro Desgraçado sim. e esse quase que não tem cheiro né? Sim, sim
0: avisa a população para estar Então, é, a gente fez tudo o que era possível. E nós também fazemos o, a busca ativa. Nós temos os agendemias que estão indo em todos os locais, vão. Só que nós não temos para todo de vez. Você vai na localidade que está mais é, afetando naquele momento. Mas nunca para. Nós vamos começar a fazer agora um itinerante. Vamos pôr embora na equipe para fazer um itinerante. Para começar a ir diariamente em todas as localidades para poder... Fazer a buscativa. Fazer a busca ativa. Que eu acho que a busca buscativa é muito mais eficiente do que o fumaceiro. Isso é fato. Muita, mas o pessoal às vezes não entende isso. E cobra muito... Mas, é, mas entenda. Deus.
1: Que a população não entenda, mas o senhor, enquanto gestor, Sim, compreende. E, e
0: compreendo. E é isso que nós estamos fazendo. Então, é como eu disse,
1: eu já fui agente de Nemias, já fui agente de comunidade de saúde, eu sei do que eu estou falando. Sim.
0: Então, nós estamos aumentando cada vez mais essa busca ativa, porque ela, sim, é mais eficiente. E acredito que, quando nós atingirmos um número maior de visitas, as coisas vão, vão melhorar, os resultados vão vir. Então, isso já está acontecendo. Mas, infelizmente, ainda há casos que está acontecendo na, há parte casos zona, pontuares, rural, pontuares, no na zona rural, principalmente. O descuido, às vezes, deixar água parada, aquelas, todas aquelas.. É, como é que chama? Todas aquelas.
1: Que na verdade antigamente existia campanhas educativas. Né? E, que, e não é nessa gestão, me perdoe a franqueza. É, a, eu acho que há mais de 15 anos que já não se fazem mais campanhas educativas para dengue. Como se fazia antigamente. Né? isso não é aqui em Magá, tem é em todo o Brasil mas nem que mata como a chikungunya também mata tá mas como a mortalidade é muito pouca, enquanto, além de jornalista, também já fui profissional de saúde como eu disse eu estou falando de uma coisa que eu tenho conhecimento de fato eu sou técnico de saúde pública tá e é, o único problema é que as pessoas, se elas desconhecem, porque numa zona rural, onde a maioria é semi analfabeto ou analfabeto de fato e de jeito, né? se não houver uma campanha educativa frequente, ah, mas é muriçoca? Não, muriçoca ela trabalha à noite. O aedes, ele pica durante o dia e normalmente da cintura para baixo. Então, existem essas, essas peculiaridades no Aedes e, como eu disse, ele evitou de três doenças, dengue, zika e chikungunya. Não está na hora de se focar também uma campanha educativa, secretário, para alertar essa população que é menos escolarizada e que precisa realmente de uma, de uma interferência direta? Sim,
0: eu acho que a educação... É, você buscar o conhecimento é sempre importante, então eu acho que nós temos que fazer sim essa divulgação, mostrar o que tem que ser feito, fazer essa ação. Eu acredito que agora, sim que a itinerante estiver pronta, o carro, tudo, nós vamos fazer, levar essas informações à população, não só com... Como panfleto, é,
1: porque, porque casas, entenda, a errado. partir do momento que a população é analfabeta, panfleto ele não causa impacto nenhum, porque se eu não sei ler, eu vou pegar aquele sim. panfleto e vou usar como é, figurinha na parede, para não dizer outra coisa. Né? Então, Mas é, eu acredito que muito mais prático do que o panfleto seriam sim. as palestras na comunidade, sim. com a comunidade... Porque a grande maioria, e nós sabemos disso, da, da nossa zona rural, são de pessoas que não têm o mesmo nível de escolaridade. A grande maioria são analfabetos. E uma outra parte, analfabeto funcional, aquele que, que malmente sabe riscar o nome, mas não lê, não compreende, mas ouve áudio. Ou áudio. Então, não seria mais fácil, já que a tecnologia já evoluiu a esse ponto. E o senhor agora está dando entrevista num podcast. Será que não seria interessante a própria Secretaria Municipal de Saúde Lagarto criar um podcast para que possa ser divulgado? Porque qualquer pessoa que tem um Spotify que ouve música ouve meu programa. Imagine um programa da Secretaria de Saúde, podcast, para os ouvintes, eu estou lá com minha enxadinha, mas estou ouvindo o programa dizendo: é, cuidado dentro de casa, porque o mosquitinho ele vai entrar. Quando ele entrar, ele derruba. Você tem 80 quilos, ele não pesa sequer uma grama, mas ele mata. Então, de uma forma lúdica, porque isso foi feito no início da pandemia da dengue, de forma lúdica, o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, de forma lúdica, ele conseguiu chegar a toda a população, tanto aos escolarizados, aos alfabetizados, quanto àqueles com deficiência de alfabetização. E deu resultado. Não está na hora da gente fazer isso aqui?
0: Então, eu acho que toda, toda ideia é bem-vinda. É, eu, eu acredito muito no, no, na visita dos agentes. Eu acho que os agentes a gente tem que fazer treinar cada vez mais nossos agentes para eles poderem passar essa informação, porque ele chega na casa do, do cidadão. Então, ele, chega, ele vai no local mesmo. Então, eu acredito que eles são a peça fundamental para que a gente possa é, ensinar mostrar o que eu acredito que a parte das palestras eu acho importante eu acho isso importante também na comunidade eles levarem é, tudo e tudo que for na modernidade da tecnologia como você falou é importante eu acho que nós temos que levar é, colocar em programa de rádio nós sempre nossas equipes estão dando entrevistas mostrando estamos também pensando em relação a na localidade no dia que a localidade ela vai ser visitada Passa o carro de som, avisando, mostrando, ele falando sobre a o como ocorre, né? educando a população. É, na a verdade, trabalhar...
1: os meios de prevenção.
0: Sim, os meios de prevenção. Então, isso tudo nós estamos fazendo. Agora, quanto mais fizer, melhor. Quanto mais coisas novas chegarem para poder...
1: O senhor secretário, me permita a franqueza, o senhor... Tocou agora no, nos agentes, quando fala agente, saúde e endemias. Eu vou lhe mostrar duas situações pontuais que eu vivi. Então, é, como esse programa é gravado, eu não tenho receio de citar o que aconteceu comigo. Eu morei cinco meses no povoado, eu sou velho. Cinco meses. Eu nunca fui visitado por um agente de endemias. Olha que na época... Cinco meses... Eu tenho... Eu tenho cinco meses que eu tô aqui... Então há... Dez meses atrás... Eu já estava no velho, Tá? E... Saí de lá porque eu denunciei o um roubo de Paralé... que isso viralizou na internet... O cara tentou pegar uma pá... Porque estavam roubando os... O cara tava... O comerciante tava roubando os Paralé... E eu denunciei... Porque Paralé foi feito o povo pisar... Não é para botar na garagem de ninguém... Né? e eu vim para Lagarto eu passei cinco meses lá não fui visitado por nenhuma agente de MES fui visitado pela agente de saúde e em cinco meses ela teve na minha casa uma única vez eu estou aqui há seis meses o que é que eu acho engraçado é que a gente de saúde na minha área aqui, na minha rua eu vejo ela passando direto aqui eu marquei do lado do estúdio choveu minha casa há três dias atrás ela passou aqui de carro estacionou o carro de dia ela passa de moto mas nesse dia ela passou de carro porque ela tinha que fazer a, as fichas as dela né o, ela tinha que, com a enfermeira dela tinha que fazer a, a quantidade de crianças etc etc e ela chegou na minha casa e disse que eu tenho uma filha que morava na no suveira ela disse e sua filha vai querer fazer o, o cadastro porque nem você nem ela mandou para mim no meu WhatsApp. Eu olhei para ela e disse, querida, eu não vou passar os meus dados pessoais por meio digital, porque eu conheço de leis. Suba na minha... Não, é porque eu não digito. Quem digita para mim é minha sobrinha. E eu disse, querida, você é agente de saúde, eu também fui. Eu conheço a sua função. Eu não vou passar os meus dados via meio digital. Você tem que subir na minha casa. Você vai... Se você não quiser digitar, porque você não, não trabalha com tablet, você escreve. Quando você chegar em casa, você passa para o tablet. Só tem dois motivos para você não entrar na minha casa. Ou é homofobia, porque eu sou viado, ou é inoperância, porque pelo que eu vejo aqui, você não passa na casa de ninguém. Você chega na casa de um, você não entra na casa de ninguém. Você chega na casa de um por aí e diz, olha, eu preciso dos seus dados, está aqui o meu zap. Na minha época, enquanto a gente de saúde, a gente não fazia isso. Ah, mas teve a pandemia. Nós não temos mais pandemia. E quando o senhor diz, ah, os agentes de saúde estão na ponta, estavam. Eu estou falando muito sério, secretário. E se hoje os agentes são efetivados, foi por minha causa. Eu fui a maior nota do concurso e a Dilma sabe disso. Na época, a secretária Gorete queria que a gente assinasse um contrato. Eu entrei na justiça junto com o Walter. O município foi obrigado a, 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 a efetivar todo mundo. Eu e o Walter, a gente ficou de fora porque a nossa micro foi cortada. Então, saúde sempre foi minha praia. Eu brigo por essa bandeira. Mas eu não consigo admitir, porque não é só essa da minha rua. A gente de saúde do povoado também faz a mesma coisa. Só que como ela sabe que no povoado as pessoas são analfabetas, não podem digitar no WhatsApp, ela vai uma vez por mês. né? Mas aqui na cidade, me perdoe a franqueza, é tudo virtual. É... Essa é uma demanda que eu estou passando enquanto usuário, enquanto jornalista. Eu posso acreditar num trabalho com a Zika, com a Dengue, com a chikungunya, usando o, agente, o ACS, o Agente Comunitário de Saúde, se hoje ele trabalha mais virtualmente do que presencialmente? Me perdoe a franqueza. E a propósito... Quando eu, há três dias atrás, eu disse à minha gente, eu estarei entrevistando o secretário e eu vou questionar ele essa sua postura de não entrar na minha casa, como não entra aqui na casa de ninguém, dá o WhatsApp para que a pessoa mande os dados para que você lá isso não existe para mim, isso não é ser agente de saúde.
0: Eu, eu assim, eu disse...
1: e eu, formal, eu formalizo essa queixa na Ouvidoria da Saúde, se Vossa Excelência quiser, porque eu sou usuário, me senti muito ofendido, porque eu também já fui agente, mas o senhor compreende a gravidade. Porque o agente está na ponta. Ele é o contato da Secretaria com o usuário. Como é que eu posso informar o senhor um dado verdadeiro se eu não entro na casa dela?
0: É, então, eu desconheço esse esse caso é, acredito que seja pontual, pontual. A, a, nessa época que você morava no no velho eu acredito naquela época os agentes de eles não estavam fazendo essa parte porque até não poderia por causa do, do veneno quando você coloca uhum. devido ao covid então eu acredito que foi isso que eles não estavam passando naquele momento é, os agentes de saúde eles Nós estamos com as áreas cobertas agora, entendeu? Então, essa parte, onde você fala que eles não estão entrando em casa, é, eu vou investigar essa micro-área aqui. Por exemplo,
1: assim, é como eu disse, veja assim, tá bem, essa... isso está sendo gravado, e é como eu disse, eu faço questão, como usuário e morador, de ir na ouvidoria da saúde e denunciar. Porque eu já fui agente de saúde... E eu não admito um profissional de saúde, seja lá quem for. E acredito... Né, Porque, tenho... se, se, entenda, se não entra na minha residência, é como eu disse, dos dois um, ou é homofobia, ou é inoperância na sua função.
0: É, então, como eu estou dizendo, eu acho que é um caso pontual. É, os agentes de saúde daquele lagarto, eu tenho um maior carinho por eles Desde quando eu cheguei, eles me abraçaram Eu tive uma reunião semana passada com eles E mostra como nós trabalhamos Nós queremos, a, a como a gente já falou, da humanização E eu passo isso para eles A, a presidente Adilma, uma grande parceira Eu admiro muito o trabalho dela Na frente da dos agentes E elas, ela cobra deles também Com o agente da Secretaria de Saúde também nós estamos sempre conversando com ele, nós temos ele perto da gente, porque a gente quer conhecer o trabalho de cada um. E tudo o que você está me falando agora, é, eu acho que é uma é um dever meu, eu vou buscar essa área daqui, toda aqui para saber o que acontece aqui, porque eu não sei se essa gente que não entrou aqui, se ela só mora aqui, não, ela não, não, é ela não mora
1: aqui nessa rua. Não. então ela vem realmente. É, ela mora no, na verdade ela mora no Loyola, mas é a gente
0: dessa área. É, ela é ajudar. Então é. eu vou pegar todas as informações, vou levar a secretaria, vou debater é, esse assunto lá. E é como eu
1: disse ao Vossa Excelência, e... eu faço questão de na ouvidoria da uhum. saúde, enquanto cidadã e usuária, não enquanto profissional de comunicação. Eu vou prestar minha questão. Com certeza, é o local mais O mais adequado, correto, é o caminho. Sim, Agora, por é que, que, nós... é que eu fiz questão de, nessa entrevista, lhe pontuar isso? Porque uma coisa é acontecer um caso lá na, na Puruluca, no Oiteiro, no Ginipapo, no Campo da Vila, no Jardim, de uma forma hipotética.
0: Não, mas não pode acontecer e, nenhum local, em nenhum né?
1: local. Só que, dessa vez, não é de forma hipotética. Eu sou usuária, aconteceu isso comigo. E a gente sabe que eu disse a ela que estaria entrevistando o senhor e iria denunciar essa postura dela, que eu não acho correta enquanto profissional de saúde. Mas eu vou tirar um pouco do agente de saúde e vamos falar de pandemia do Covid, porque é, eu acredito que os idosos de 70 anos já estão tomando a quarta dose, já foi aprovada pelo Ministério da Saúde. Sergipe já aboliu o uso de máscara porque o estado de Sergipe chegou aos 75%. Graças a Deus, o lagarto também chegou passou dos 75%. Então, as pessoas já podem sair sem máscara. 75% efetivamente humanizar ou melhor, imunizados. É, mas como é que está hoje? O trabalho de prevenção ao Covid em lagarto. Por que, é que eu digo prevenção? Por mais que tenha vacina, existem hábitos que a gente tem que continuar fazendo. Como é que está esse trabalho do combate ao Covid em lagarto na sua gestão? Secretário Mades?
0: Então, é, eu vou falar um pouco da vacinação para a gente...
1: A vacinação eu fiquei é, feliz da vida. Domenia as três doses. Nós
0: estamos, é, desde quando começou a vacinação, nós vamos atrás do... do pessoa para poder vacinar na sua porta, a gente trouxe o carro da vacinação, fomos o primeiro de Sergipe a colocar o carro da vacinação porque nós queríamos ir até o local que tem muita gente que não foi para a segunda dose naquele momento, então nós buscamos esse, o cidadão em cada, em cada povoado, em cada localidade para poder trazer essa turma, para poder se vacinar com campanhas Fizemos várias campanhas para poder trazer a população para cá e ficamos muito felizes quando atingimos o, o a, índice de 75%. 100%, 100%. Mas eu notava que tinha essa barreira ainda de tomar a vacina. Hoje começou o pit stop na quarta dose onde também vai ter o um carro na, na porta para tomar a quarta dose.
1: E... A quarta dose, que é para pessoas de acima de 70 anos.
0: Acima de 70 anos. Esse está em algumas localidades. E nós vamos cada vez mais tentando trazer novas ideias para poder trazer a população para poder se vacinar. que a vacina mostrou que ela é muito eficaz. Nós combatemos a, a, a pandemia é, desde o início com o que foi feito né, com, com máscara. Na, na época, com máscara algo na porta a, a turma da Brigada Itinerante Que estava em toda a localidade Fizemos tudo que era possível Para poder atender Nossa população da melhor maneira Então Lagarto não ficou De fora de nada Nós participamos de tudo, fizemos campanhas Educativas para poder que, a, Mostrar a população como era Que fazia tudo, mostrar O quanto era importante Fazer todas aquelas é, aquela prevenção de uso de máscara, de usar álcool em gel e tudo isso. Então, eu acho que nós somos felizes nessa. Nós temos uma equipe excelente nessa área de, de da, da, da saúde de epidemias. Então, eu só tenho a agradecer a minha equipe por ter feito esse trabalho maravilhoso. O Lagartão Destaque foi Destaque nessa área da vacinação. Então, hoje eu posso dizer que nós estamos bem servidos para poder vacinar, cuidar da nossa população. É, na verdade,
1: aqui na região do centro-sul não foi só lagarto, não. Foi Riachão também, é, pelo que eu soube, dados oficiais, é, foi uma das cidades que é, realmente combateu também a Covid. Então, as duas cidades da região do centro-sul estão de parabéns, Viaxão é, é, e, e Lagarto, coincidentemente, duas cidades administradas por mulheres. Se o povo bem pensado não é mais homem. Mas, é, secretário, é, nós falamos de vacina, medicamentos, postos de saúde. É, vamos falar de profissionais de saúde, porque é uma das coisas que circulava na imprensa até um tempo atrás é que faltava médicos nos postos, porque o município não estava contratando médicos, não sei. É como eu disse... Eu, enquanto, enquanto jornalista, eu acompanho a imprensa, mas eu não posso emitir nenhum juízo de valor enquanto eu não ouvi as duas partes. Hoje eu estou ouvindo o gestor. É, a quanto anda o estoque de profissionais nos postos? Pediatra, clínico, é, médico especializado, na rede?
0: Então, na parte da especializada nós estamos cobertos de, de todas as áreas, no PSF, na parte de, de posto de saúde, de atendimento, nós temos horas que estamos todos cobertos, mas os médicos, a gente não tem como obrigar o médico a ele ficar trabalhando naquele local, de repente ele arruma um, um emprego na sua cidade, ele larga o emprego e vai para sua cidade, trabalha lá e isso faz com que naquele momento, naquele dia, porque no outro dia a gente já consegue... Contratar outra pessoa? Não, não consegue na mesma hora a contratação. Nós conseguimos deslocar um médico. médico que já está no sistema, processo. né? E aí, não, naquele momento, aquele, aquela sede não vai ter o médico todos os dias, mas vai ter o atendimento, a localidade não fica sem médico. Pode coincidir da pessoa chegar naquele dia e ele não estava... Às vezes, um médico tem uma indisposição, a pessoa não pode ir trabalhar naquele momento, aí a pessoa chega lá e já vai denunciar que não tem médico. E mais não, nós estamos cobertos em todas as áreas, horas. Como eu estou dizendo, estamos chegando no final do mês. Já tem localidade que já é, um médico já já pediu para sair. A contratação de médico, ela não é fácil. Nós temos dificuldade, mas nós contratamos de, mensalmente cinco, seis médicos que eles deixam às vezes. A gente está coberto a área agora, mas amanhã a gente pode perder cinco médicos, então nós temos que contratar cinco médicos, e não é uma coisa que você resolve do dia para a noite. E às vezes...
1: Existe um vida, processo existe um até para fazer a contratação, Sim, existe um rito.
0: Existe um rito até de, de, de encontrar um médico para trabalhar, porque às vezes já tem outros locais que não querem estar em lagarto, eles querem prefeitar na sua cidade, onde sua família reside,
1: e até ganhando mais do Às que aqui. Ganhando
0: mais, dependendo. É, mas que toda a população ela é assistida, ela é. Nós não deixamos a população em nenhum momento de se assistir. Os médicos, é, 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 como eu disse, eles chegam no final do mês, aparece uma oportunidade, e aí ele.
1: Eu vou, eu vou tocar num assunto, porque o vereador Josevan ele fez um producionamento na câmera muito contundente em relação ao açougue universitário de lagarto. É aqui em cima. É o que tem gente que chama hospital universitário. Eu chamo de açougue porque eu já procurei o serviço duas vezes. Fui muito mal atendida. Na verdade, nem tive atendimento. Passei seis horas lá, filmei, botei, publicizei no meu blog e fui atendida aqui no Maroto em cinco minutos. Cinco minutos. Eu passei seis horas lá e não fui atendida. Aqui o em cinco minutos. Então, o vereador José Van, ele já cobrou da Câmara inúmeras vezes que se fizesse uma audiência pública para que esse açougue universitário ele trate a, a população de lagarto de forma decente, porque ele recebe um vultuoso recurso, tanto do governo federal, quanto do governo estadual. E, toda vez que se aperta o açougue, é, o diretor daí, ele diz que a deficiência é do município. E aí, quando a deficiência é do município, as pessoas procuram no hospital. Não sou suspeita para falar, mas eu fui atendido no Maroto, como eu disse, em menos de cinco minutos. E foi um excelente atendimento. E eu publicizei isso. É... A minha pergunta é bem direta. O senhor tem consciência, porque o senhor é gestor municipal, de que os seus postos de saúde, e uma prova é aqui o maroto, que é um, para mim, é o melhor de lagarto, tá? Não tenho o que falar desse posto de saúde. É, existem deficiências nos postos, existem, porque isso existe em toda a gestão. É como o senhor disse: pode estar tá faltando um profissional, tem que relocar, beleza. Agora é. Da maneira como o, o diretor do açougue falou na, na, na entrevista que ele deu com o vereador é, do 13, que tinha dado uma moção lá, que disse que o problema do hospital era que a demanda ambulatorial ia toda para lá, que poderia ser resolvida nos postos de saúde. Isso é verdade? O senhor concorda com essa afirmação? É uma curiosidade, enquanto gestor. De jeito nenhum. É,
0: nós não, não nos negamos a atender ninguém. Agora, existe um processo. Se a pessoa procura o um hospital universitário, ele quer, foi querer ser atendido no hospital universitário. Se ele fez um contrato de ser porta aberta, ele tem que atender com porta aberta. Nós fazemos nossa parte. Como você falou, você chegou no maroto. Para mim, o maroto é uma referência. O maroto de me
1: atendeu em cinco minutos. É... Eu levei 6 horas no açougue e não fui atendida.
0: Nós não nos negamos a atender ninguém. Só que, quando você é atendido no posto de saúde, se o um médico ali lhe atendeu e viu que você tem a necessidade de ir para o hospital, então é porque você tem que ir para o hospital. E ele faz
1: um encaminhamento.
0: Ele faz um encaminhamento. E é nessa hora que barra na porta porque ele acha que o médico enviou para lá. Pronto, no meu caso
1: ser... no meu caso específico, eu fui atendido aqui eu tinha sofrido um acidente doméstico com uma gata de rua precisava tomar vacina estava sangrando, precisava tomar vacina antirrábica e antitetânica a médica do Maroto me atendeu em cinco minutos, fizeram asepsia fizeram tudo ela disse Olha, infelizmente nós não temos aqui no momento que é um sábado a vacina nem antirrábica nem antitetânica, você precisa passar antitetânica, você vai tomar é uma dose só, agora antirrábica ela é um processo salvo engano, são quatro doses e ela me reencaminhou para o açougue, eu tinha ficado seis horas lá, fui atendida em cinco minutos aqui, voltei para lá, fiquei duas horas e meia para tomar um antitetânica um e um antirrábico, que no outro dia, era domingo eu não pude tomar lá e aí eu perdi o, o, o o protocolo rápido, porque eu tomei uma dose e faltava três. Antitetânico eu tomei, graças a Deus não morri. Mas isso para mim, que tenho escolaridade, que sei cobrar os meus direitos, eu brigo, eu xingo, eu cobro, eu sei que é dinheiro público. Então... E para aquela pessoa, para aquele usuário que vem do povoado e que chega aí, não é atendido, e eles botam a culpa no serviço municipal isso é justo, secretário? Não, é bastante
0: justo porque, como eu estou dizendo, nós estamos aí, nossos postos estão preparados para atender toda a população. Isso eu, posso, eu tenho orgulho de falar da gestão da prefeitura porque ela cobra que a gente faça o melhor, que nós não deixemos faltar nada. E nós tentamos fazer com que tudo isso aconteça. Quando você vem assim, quando acontece no caso desse, eu não tenho como saber se a população vai no hospital, ele fica esperando lá, entendeu? E aí não é atendido, porque já aconteceu casos assim de alguém me ligar do hospital. Oh, meu pai está aqui no hospital desde nove da manhã, já são seis da noite. Eu digo, "Vem para o maroto. Às vezes, dependendo de como seja, eu já cheguei a mandar até carro buscar no hospital e trazer para cá. Porque não sou eu que tenho que escolher para onde quer ir, a população... Eu sou é o usuário que usuário escolhe que aonde quer que ser, ser atendida. Atendido. Entendeu? Então,
1: esse é o trânsito. E quando chega no, no, no... Fui muito bem atendida no Maroto, graças a Deus, como eu disse, eu não levei nem 5 minutos. Quando
0: você chega no posto que ele encaminha para o hospital, a obrigação Essa é do hospital a desgraça. É atender. Só Às que vezes eles não. Eles cobram da gente. É, só que, que eles, faça. eles não
1: reconhecem esse protocolo. Eu fiquei duas horas e meia até que chegasse um profissional, porque eu comecei a fazer barraco. E, Olha, eu tô com o braço sangrando. Graças a Deus eu já fiz curativo, mas eu preciso tomar antirrábica e antetânica. E aí, com muito mau gosto, eu ainda fiquei sentada. Mais de uma hora, na frente da sala, o, o cara lá no celular, brincando, até ser atendido. Então, isso é uma falta de respeito que acontece com a maioria dos usuários de Lagarto A fala do vereador Gordinho na câmera, a fala do vereador José Valdo, a fala do vereador Matheus, da vereadora Marta, que cobram desse açougue, respeito à população de Lagarto parece que está brincando com a nossa saúde, ela é, é factível e quem tem que resolver isso é o governo federal, porque esse dinheiro é verba federal. O Ministério Público Federal tem que entrar na jogada. Contudo, ele joga uma culpa no município, e eu fui bem atendido no município. Se eu não fosse, se eu não reconhecesse a excelência que esse posto aqui tem, eu não estaria aqui falando isso. Mas, enquanto gestor, o que é que se pode fazer para melhorar? Porque vocês têm parceria, eu acredito que deva ter algum, alguma parceria do município com o Açougue, né?
0: Nós temos uma boa relação na né, pandemia, nós tivemos uma boa relação em relação a médicos, nós cedemos médicos para eles poderem atender, pago pelo município, é, inclusive, o deputado gostei, conversando com ele, em relação a essa situação, ele se dispôs a colocar uma emenda Tá, ver se poderia construir um espaço dentro do próprio hospital para que pudesse fazer esse ambulatório, aumentar esse ambulatório mas que eles continuassem tomando conta dessa parte, porque é um hospital a gente, por mais que a gente tenha que fazer algo a mais nós não vemos a necessidade de você construir algo que você tem dois hospitais em é, uma cidade por exemplo, as pessoas tá...
1: cobram uma unidade de pronto atendimento, Sim. uma UPA Beleza. Itaporanga tem. Sim. Mas Lagarto tem, além de um hospital universitário, também tem um hospital nacional da Constituição, não é verdade? Com certeza. Então. É uma UPA aqui. Ah, seria bem-vinda? Seria. Nos Olhos d'Água, na Colônia 13. Poderia até ser. Agora tem na cidade? Não. não sei, porque é... nós temos dois hospitais de referência.
0: E justamente. E é que, assim, a gente pesquisa muito sobre. UPA, nós fomos visitar, tá, eu conversei com a prefeita de um, do interior de Paraná, é, e ela colocou uma UPA numa cidade de 300 mil habitantes, e ela me disse, foi lá, eu pesquiso sobre tudo isso, eu gosto de, de, de ver... É, o senhor estudar, é gestor, o senhor -se, tem que pesquisar é, mesmo. É, e gosto de saber tudo o que acontece. E ela falou que é inviável colocar uma UPA dessa Tanova. E na minha... Concepção também, junto com minha equipe, nós avaliamos que nesse momento em Lagar não há necessidade de nós colocarmos... Tem um hospital 24 horas que está aberto, tem, tem dois hospitais, na verdade. É Na verdade, é um hospital São universitário
1: que está cheio de, de estagiário, está cheio de estudante de medicina, mas que nunca tem médico, Seria... não trata as pessoas bem, É o Ministério Público não faz nada, os vereadores cobram, ninguém faz nada... E a gente tomando naquele lugar, Mas, recebendo o assim, que Maria
0: recebeu atrás da ordem. Mesmo assim, nós em nenhum momento deixamos de estar tá sempre com essa opção, caso... É, não, quando
1: não há atendimento lá, eles têm três opções, Itapurã... Não, peraí, desculpe. Itabaiana, Riachão ou Maruto. É... O Maruto, coitado, é quem sofre, né? Sim, sim, é...
0: Agora na pandemia mesmo, o Maroto ele foi mesmo procurado, sufocado, porque vinha criança, idosos e todo mundo junto. E eles deram conta do recado. A gente não ouviu falar, você não ouviu falar que faltou isso, faltou aquilo para atender a população. não E olha que as distribuidoras de remédio, elas estavam sem o remédio. Você chegava em nenhuma farmácia, tipo, até que para para comprar o um particular para você comprar um remédio, uma, um remédio de pirona, não tinha e numa, no, no posto de saúde tinha os remédios para poder é, atender os usuários. usuários. Em nenhum momento faltou nada nesse momento mais difícil que nós vivemos, que foi a pandemia. Eu, logo quando eu cheguei, a gente chamou a equipe e foi um pedido, eu não quero que falte nada. Nós fizemos um estoque de, de remédio. Por isso que eu às vezes fica triste quando escuta a, a falar que está falando isso aqui, porque nós deixamos todas é agora 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 veja bem, é, que tem isso quer que dizer sede.
1: é é isso eu posso me queixar porque o meu rivotril sublingual não tem tem que na série é triste
0: porque às vezes tem remédio que é
1: controla é porque o meu de receita e azul isso. e não tem eu fico virada no cabrum mas claro. é isso eu posso dizer porque eu tomo rivotril sublingual 5mg, e não tem
0: esse, aqui aqui no dentro do é. pújo nós tem tentamos tirar todos os remédios de controle e controlados e colocamos levamos para sede são porque lá a gente tem um controle maior uma triagem maior sim sim porque é uma forma de nós estarmos observando tomando de conta melhor desses na verdade remédios. monitorando monitorando então foi uma forma que nós encontramos e quando chega lá às vezes pode acontecer de o remédio no outro dia chega. Se tiver, no outro dia chega. A gente tem 24 horas vezes. A distribuidora manda. Mas nós não deixamos o paciente ficar sem remédio.
1: Secretário, eu tenho que... Veja bem. Eu tenho que lhe agradecer a gentileza de ter aceitado o meu convite. Eu vou dar o um espaço para as suas considerações finais. Mas eu já tô lhe agradecendo. porque, Menino, que bate-papo gostoso. Obrigado. É sério. O tempo passou e a gente não percebeu. Um bloco de 35 minutos, um bloco de 41 minutos. É, e normalmente eu faço dois blocos de 30. Então, o bate-papo foi gostoso. Eu espero que Vossa Excelência tenha gostado da condução da entrevista. Mas estou muito satisfeita e agradecida por Vossa Excelência ter aceitado o convite do Você em Foco Podcast. Eu, eu que
0: agradeço, mesmo pelo espaço. Eu gosto de conversar, quando é uma conversa, é, eu me sinto até mais confortável de poder falar um pouco da saúde do nosso município, de mostrar a realidade que nós estamos vivendo. Eu, eu, eu gosto que, eu queria que você, estou lhe convidando para você ir lá na secretaria, conhecer como nós... nós... Se tiver
1: café, eu vou, porque eu, café, eu adoro café, cafeína. Né? <risos> então, eu quero que você conheça um pouco
0: do nosso trabalho, para poder mostrar isso à população, mostrar que tem muita coisa que é inverídica e isso prejudica pessoas que que precisa usar o sistema do SUS, que hoje o sistema SUS depois da pandemia ele está bastante utilizado por pessoas também que têm condições, de ele procura o SUS. O povo descobriu que no SUS existem profissionais é, de alto padrão que eles trabalham até lá. psiquiatra
1: sim se pode é, é, ter atendimento psiquiátrico e psicológico pelo SUS
0: sim e, e você vê o você deixa ele de pagar uma consulta às vezes de 300, 400 reais e você tem um atendimento de graça do mesmo profissional que atende o um particular então é, o, o SUS ficou bastante conhecido depois da pandemia e a procura aumentou ainda mais então eu queria que você pudesse, quando você pudesse ir lá na secretaria, vai bater um papo com a gente, conhecer nossa equipe, mostrar vocês também porque eu falo aqui, pode ser que outras pessoas não acreditem, mas eu quero mostrar a vocês é mas a escola, é uma coisa lá, que eu faço é isso, farmácia. uma coisa que eu
1: faço questão, secretário, não você em foco podcast as pessoas sabem da minha imparcialidade. sim e eu tenho muitos ouvintes, então eles sabem que uma visita em loco não vai ser no podcast, vai ser no cotidiano lagartense, que eu tiro fotos e eu publico no meu blog, que também é muito lido, mas é, as pessoas sabem que Bizan em lagarto, ela prima pela imparcialidade, da mesma forma que eu conversei com o senhor com muita gentileza aqui, eu, eu apontei uma falha na minha região, que eu sou usuária, e disse, estou falando aqui, mas vou para a ouvidoria e vou solicitar é, da ouvidoria é, que a agente de saúde ela seja advertida, porque ela não sobe na minha casa e eu fico me perguntando, é homofobia ou não é? Mas é, eu faço questão de ir na Secretaria de Saúde porque bem, o hein? que eu verificar em loco, tenho a certeza que eu publicarei no, no meu blog, no Cotidiano Lagartense porque, foi como eu disse na pesquisa que eu fiz antes do senhor sentar nessa cadeira menino e foi muito elogio, e conversando com vossa excelência, deu para esclarecer que é, tirando a parte política, quando se trata de serviços efetuados, eles estão sendo feitos, se não estão sendo contento, é por burocracia, mas estão sendo feitos, estão sendo realizados, não é isso, secretário? Com
0: certeza, todos os serviços hoje nós estamos realizando e eu, eu fico feliz porque eu vejo o prazer que nossa equipe tem de servir a população. É, não é o secretário sozinho isso existe uma equipe que você é, que eu acompanho diariamente o esforço que eles fazem para dar o melhor isso eu falo com a boca cheia com meu orgulho é, porque eu vejo isso eu acompanho eu gosto de acompanhar todos os dias eu tô aqui em Lagarto passa a semana toda aqui e eu gosto de sempre estar acompanhando eu gosto de de ver o que está acontecendo. Então se senhor fiscaliza? Fiscalizo. Eu, eu, eu gosto de estar, é uma É um não sei se é defeito, não sei qualidade, mas eu gosto de estar presente. Eu, como eu disse ontem, como eu falei, eu, quando a pessoa trabalha por amor, com que gosta, ela vai satisfeita. Trabalhar todos os dias. Eu me acordo, faço minha, minha, meu cronograma. Meus rituais que eu tenho, pela manhã, chego na secretaria e ali, quando eu chego, eu chego de coração aberto, chego com vontade de receber. Tenho vontade de trabalhar ali, porque ali eu estou sendo, é, tendo todas as condições de trabalho. A prefeita ela me dá todas essas condições. Então, é, é, é um orgulho trabalhar aqui, já lá, a da Prefeita Ayuda. Então, fico muito feliz de estar, hoje, representando a saúde aqui no nosso município. Porque eu sei que é uma parte importante e muita gente depende daquilo ali, da saúde ali. Então, posso... Na verdade,
1: é a maior carência da população brasileira, não é lagartense. É brasileira. É a saúde. pública.
0: Com certeza. E isso que a gente faz é uma obrigação nossa não acho que isso é a, meta, é a nossa obrigação, de enquanto gestor, fazer o melhor para a nossa população. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, é, em outra oportunidade, que eu estarei aqui presente, gostei muito da entrevista, me senti à vontade, sou tímido, mas no bate-papo, a gente vai se soltando, conversando... E eu já faço o hum. melhor,
1: porque, veja bem, além de, do meu podcast, dia de sábado eu apresento um programa junto com o Júnior Papito, que é o Cheixo no, no rádio, lá na Serigia FM, ou melhor, na Lagarta FM, e se Vossa Excelência puder, não sei como é que tá a sua agenda, desse sábado a 15... É, me daria o maior prazer de, ser, de poder entrevistá-lo novamente no programa cheixo mas dessa vez pelo YouTube as pessoas vão estar tá vendo a cara da gente porque no podcast elas só ouvem mas essa entrevista de hoje para mim foi primorosa porque acredito que para os meus ouvintes esclareceu muita coisa tá mas é de pronto, como eu disse, desse sábado a 15 e o pior que Júnior Prata nem está sabendo. Eu vou ter que ligar para ele dizer, olha, convidei o secretário desse sábado a 15 se ele tiver agenda para estar lá no registro Por quê? Porque da mesma forma que eu entrevistei o vice-prefeito Fábio Frank, entrevistei a deputada agora de Rist, entrevistarei a, a, a professora a doutora Sandra Menta agora, nesse sábado é muito me apraria poder entrevistá-lo no um chês. Porque, apesar de ser um, um programa que era, é, como é que eu posso dizer, popular, populacho, é, depois que eu fui convidada a entrar, foi a primeira coisa que eu exigi. É, impingi um pouco de profissionalismo e seriedade nas entrevistas, para que o, 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 o convidado, se sentindo confortável, Volte novamente.
0: Eu lhe agradeço pelo convite. Eu vou deixar para dar essa resposta.
1: É, o senhor vai consultar frente, a sua agenda.
0: Mas fico muito feliz. Eu, o Papito é uma pessoa muito do meu agrado. Gosto muito dele. É, Acompanha às vezes o programa. Quando sempre, quando eu estou acompanhando. O programa Checho no Rádio. Mas, assim que der, eu irei. Se não puder ir nesse, sabe o que, tá, que você me é. propôs. Mas sábado assim, a 15 eu vou ver uma data e darei sim com o meu prazer, muito bem-vindo para todos vocês
1: mais uma vez meus ouvintes, agradecendo a audiência de vocês, agradecendo a presença do secretário Marlisson Magalhães e me impressionou, viu, macho? me impressionou, me o senhor é de uma educação é ímpar paz e bem Boa noite a todos, todas e todes e até a próxima segunda-feira com o Você Sem Foco Podcast. Fiquem com Deus.